0: Allo Radio Imo Les auditeurs ont la parole Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. L'émission, vous le savez, qui donne la parole à nos experts immobiliers euh, qui répondent à tour de rôle à vos différentes préoccupations immobilières. Et nous avons euh, aujourd'hui un expert, un seul, et oui, et le meilleur, c'est Arnaud Groussac. Bonjour Arnaud. Bonjour, <rire> Késar, merci. Ça va Arnaud, vous êtes bien, euh, président merci. fondateur de Patrimoine Store, vous êtes un habitué de l'émission. Euh, vous nous faites en, en tout cas euh, partager votre savoir et votre expertise sur différents sujets euh, qui concernent l'immobilier. Et aujourd'hui, avec vous, on va répondre aux différentes questions qui nous, euh, qui nous parviennent de, nos, de la part de nos auditeurs sur l'investissement en EHPAD. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient euh, régulièrement. En gros, comment investir dans ce genre de placement en toute sécurité C'est ça. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un EHPAD
1: Alors, un EHPAD, euh, ah c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et c'est là toute la subtilité, c'est que vraiment, ce sont vraiment pour les personnes qui sont euh, dépendantes, qui ne peuvent plus se suffire à elles-mêmes. Et quand... Euh, la vie à domicile n'est plus possible malgré les aides. Bah, du coup, elles sont accueillies en EHPAD. Alors mmh. c'est le terme historique qu'on connaît de maison de retraite, hein, qui est beaucoup plus glauque que, que EHPAD. Euh, mmh. Mais c'est pas du tout aujourd'hui un EHPAD n'est pas du tout un mouroir. C'est un mmh. espace de vie mais qui est adapté aux personnes âgées dépendantes.
0: Alors euh, chez Patrimoine Store, est-ce que c'est le genre d'investissement <coughs> sur lequel vous accompagnez vos clients
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie du, du panel d'investissement. Vous avez, euh, ça va être au même titre entre guillemets fiscalement que euh, du lou, enfin que, que de l'étudiant, que du senior, que du tourisme. Donc c'est euh, du loueur meublé non professionnel.
0: À quel moment est-ce qu'on se pose la question Est-ce que ce serait pas plus intéressant d'investir in dans un Ehpad que d'investir dans un appartement classique
1: alors, ça va, ça va dépendre de votre objectif ouais. et surtout de votre sensibilité. Vous avez des, on a des investisseurs qui ont absolument pas du tout envie de se projeter sur un EPAD euh, pour le côté justement fin de vie que ça a et qui vont préférer ouais. naturellement de l'étudiant ou du senior euh, plus vivant peut-être. D'accord. Euh, donc ça va vraiment dépendre de votre objectif, de votre sensibilité et de ce que vous souhaitez faire euh, dans votre patrimoine. Ouais. En tout cas, l'EHPAD est un euh, pour nous on le conseille en tant que support de, de différenciation. C'est pas forcément intéressant de faire un portefeuille immobilier que d'EHPAD, euh, mais ça vient compléter un portefeuille existant de manière très mmh. pragmatique.
0: Est-ce que certaines familles le font aussi pour sécuriser euh, les grands-parents, les parents
1: Alors, non. C'est des questions qu'on a souvent oui. de se dire, tiens, ben, pourquoi j'achèterais pas un EHPAD euh, pour euh, que mes enfants n'aient pas en fin de vie à supporter ce coût Alors non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire oui. que vous n'avez pas, en achetant euh, un EHPAD, euh, droit d'accéder à votre chambre.
0: Ah très bien, donc ça veut dire qu'il ne nous appartient pas, on ne peut pas y loger euh, quelqu'un de notre famille, c'est ce que vous êtes en train de me dire Exactement,
1: en fait ce qu'il faut, ah, qu faut comprendre c'est que vous allez acheter euh, une, une chambre oui. et que votre gestionnaire va entre guillemets faire de la sous-location à la personne âgée dépendante. Ça, ça c'est à un instant T. Il faut savoir qu'un EHPAD a le droit mm. d'ouvrir quand il a un agrément de l'agence régionale de santé. Donc c'est une convention tripartite qui va lier le gestionnaire, les pouvoirs publics, et bien sûr, le résident de l'EHPAD pour euh, ce loyer-là. Donc vous avez par contre certains gestionnaires qui, quand un investisseur est propriétaire d'un EHPAD oui. dans leur parc, ont un pacte de préférence. C'est-à-dire que vous êtes prioritaire sur mmh. les listes d'attente parce que ce sont des établissements où le jour où vous êtes dépendant, vous pouvez avoir beaucoup d'attente. Mais quoi qu'il en soit, même si par le plus grand des hasards, vous étiez dans votre propre chambre, vous auriez mmh. d'un côté vos loyers à payer au gestionnaire et le gestionnaire vous le rendement de votre chambre.
0: Donc, ça veut dire qu'acheter une chambre d'EHPAD pour que, par exemple, mes enfants n'aient pas, euh, à, à pas la charge plus tard, hein, c'est un mauvais, euh, une mauvaise façon de penser.
1: Exactement, ça ne fonctionnera ah, oui. pas. Alors, ce bon. qui va fonctionner, c'est d'investir pour avoir un loyer et ce loyer-là vous aidera peut-être à payer votre chambre d'EHPAD ou mmh. sera un complément de revenus plus tard. Mais ce n'est pas pour y habiter que vous allez pouvoir mmh. le faire, contrairement à la résidence senior où la résidence senior, vous avez des gestionnaires mmh. où vous pouvez. Acheter pour y vivre, vous, pendant X temps et revendre votre chambre après.
0: Mais alors justement, Arnaud, parce qu'on ne fait souvent euh, pas du tout la différence entre une résidence senior et un EHPAD, est-ce que vous pouvez nous donner les, les, les grandes différences Est-ce qu'il y en a un qui est médicalisé et l'autre pas, peut-être
1: C'est ça, exactement. Ouais. En fait, vous avez ça va dépendre vraiment de la typologie de l'âge, la différence. Mmh. Souvent, on regroupe les deux effectivement autour du terme senior, mais vous avez euh, vraiment troisième et quatrième âge. Donc le, le, la résidence senior telle qu'on l'entend euh, de manière très classique. C'est pas nous encore quoi. Voilà, non, c'est pas nous. nous. Nous on est à peine <rire> Bien sortis d'étudiants. Oui,
0: nous on a à peine 25 ans. C'est ça, exactement. <rire> <rire> donc oui.
1: voilà, le senior, ce sont vraiment pour des personnes mmh. valides mmh. qui ne veulent plus être seules chez eux euh, et, et veulent avoir une vie sociale. Donc vous allez retrouver dans une résidence senior toutes les activités du quotidien, donc des navettes pour aller au marché, vous allez avoir euh, des piscines des fois, les vous allez avoir là, voilà, la, la bibliothèque, etc. Mais c'est vraiment non. ce sont vraiment des lieux de vie sociale mais non médicalisés. En revanche, l'EHPAD, mmh. vous avez des services, mais qui sont adaptés à la mmh. personne dépendante. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les services pour personnes dépendantes ben, Vous allez avoir un médecin-coordinateur, vous allez avoir des infirmières, mmh. vous allez avoir des euh, kinés, vous allez avoir... Alors Après, euh, ils prennent aussi beaucoup soin des résidents dans les EHPAD, donc vous avez bien entendu la restauration, et mmh. vous pouvez avoir aussi euh, le coiffeur et d'autres services annexes, mais ce mmh. sont vraiment pour des gens qui ne sont plus capables de vivre seuls. Mmh.
0: Alors j'imagine Arnaud que le fait d'être en France, dans un pays où justement les, euh, la population est de plus en plus vieillissante, euh, ce sont des, des placements qui sont de plus en plus demandés, j'imagine
1: Oui, alors il y a eu euh, beaucoup de demandes fin des années 2000, euh, de oui. 2000 à 2010, il y a eu énormément de demandes sur ce sujet qui était assez nouveau, euh, mm. puisque historiquement, il a été beaucoup porté par des parcs publics ou associatifs. Euh, et à la fin des années 90, ont commencé à apparaître des opérateurs privés. C'est donc cela dont on parle dans l'investissement immobilier. Parce qu'un gestionnaire privé ne va pas porter son mm. parc immobilier lui-même. Son métier, c'est de gérer. Mm. Donc, il va effectivement... Faire construire par rapport à son cahier des charges D'exploitation Mais il va vendre les murs à des investisseurs Que ce soit des investisseurs institutionnels Donc mmh. vous avez des groupes comme Corian par exemple Qui ont beaucoup vendu en bloc Les résidences en totalité pendant des années Ou d'autres opérateurs qui vendent à la découpe à des investisseurs privés, monsieur et madame tout le monde, qui veulent diversifier leur épargne.
0: Alors on a beaucoup de questions à ce sujet, comme quoi finalement c'est ce, ce, un secteur aussi d'activité sur lequel il faut aussi faire attention, hein. on ne peut pas investir comme ça, et oui. n'importe comment, euh, dans ce secteur-là. Alors euh, un auditeur nous demande, est-ce que l'EPAD est un placement très sûr euh, C'est ce que j'ai entendu dire en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors oui, c'est un placement sûr, mais il faut bien vérifier. Alors, je, je m'explique. C'est un placement sûr parce que c'est un placement extrêmement résilient. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas subir de baisse de fréquentation ou de baisse d'occupation pour le gestionnaire pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes en carence de lits, très mmh. clairement pour les personnes âgées dépendantes. Et la deuxième raison, c'est que ça coûte cher à l'État, un EHPAD. Qu'il soit géré par un privé, un associatif ou un public, ça oui. coûte de l'argent puisqu'il subventionne chaque lit. Sinon, euh, le résident paierait 4000 euros par mois pour être dans cet EHPAD. Donc, de ce fait-là, vous avez peu d'offres qui sortent sur le marché. Et effectivement... Euh, c'était euh, quoi Juste pour revenir à la, question, euh, la deuxième oui, partie de la question. En gros, est-ce
0: que c'est rentable C'est-à-dire que voilà. est-ce que c'est est un placement Sur, sûr voilà. pour celui qui va investir là-dedans dans, dans ça. ce genre Merci de placement Merci Kenza. Donc,
1: donc, donc effectivement, pour la profondeur de marché et la rareté de l'offre, oui, c'est un placement de sûr. En okay. revanche, il faut analyser le marché parce que c'est un marché qui a beaucoup bougé ces dix dernières années. Pour une raison principale, c'est que vous avez les ARS qui ont repris le contrôle. Avant, c'était les, les, les municipalités ou en tout cas les les, les communautés territoriales qui décidaient d'implanter un oui. EHPAD ou pas. Oui. Euh, ça a été transféré à l'ARS et du jour du transfert de l'ARS, le nombre de lits autorisés a drastiquement baissé. Ah oui. Donc aujourd'hui, le vous marché a... n'est pas le même. Voilà, le marché n'est mmh. pas le même, ce qui fait que vous avez eu beaucoup d'opérateurs qui, pour grandir, ont racheté des établissements et il y a eu beaucoup depuis 10 ans de croissance externe donc avec une hausse des prix des chambres d'EHPAD hein, mmh. puisque qui dit croissance externe dit emprunt etc euh, et donc la rentabilité a un peu baissé depuis 10 ans mmh. donc il faut vraiment faire attention en fait sur le gestionnaire sur lequel vous allez vous positionner mmh. mais globalement il n'y a pas trop de risques sur de l'EHPAD, on est vraiment mmh. sur un marché qui est très stable
0: Alors justement si on achète par exemple une chambre euh, alors c'est une question vraiment pour, qui, qui vient de moi-même euh, si demain j'achète une chambre dans une résidence EHPAD, est-ce que demain je peux fixer le loyer que je veux
1: Non alors, vous allez acheter et vous allez avoir un bail commercial avec ah ouais. un gestionnaire. Voilà, Aujourd'hui, les plus connus sont Orpea, Corian, Colisée, etc., qui sont des gestionnaires d'EHPAD aujourd'hui qui vont souscrire avec vous, en tant qu'investisseur, un bail commercial qui va régir toute la relation. Ah oui, c'est
0: un bail commercial. Voilà.
1: Hein c'est un bail commercial dans le cadre du loueur meublé. c'est pas un bail
0: d'habitation. Non,
1: c'est un bail ah bien, commercial. Donc c'est du... pas
0: comme, ça, comme un investissement euh, on va dire d'une résidence, par exemple. Et
1: non, c'est pas... On n'investit pas
0: comme si on investissait voilà. sur une résidence. Ah, Exactement. Une
1: Exactement. On est uh -huh. sur un vrai bail commercial. Alors, en règle générale, en EHPAD, euh, on, est, on a un bail un peu plus long qu'un étudiant. On est plutôt sur du 11 ans et 9 mois hein, pour que les gestionnaires aient le maximum de visibilité. Mais dans ce bail commercial, vous allez retrouver bah, toute la relation avec votre oui. gestionnaire. Donc à la fois quel loyer il va vous payer, comment il va vous le payer, comment il va être réévalué, mais mm. qui va prendre en charge aussi les travaux. Ça fait partie des grosses questions en EHPAD hein, qui tout peuvent faire peur. Surtout euh... en ce moment Exactement. Avec les EHPAD qui prennent Exactement. un peu de l'âge. Hein. Exactement. Il y a une question après. Euh, c'est ça. ça. Voilà, ouais. et donc mm. du coup, vous n'allez pas fixer le loyer, vous allez en revanche toucher un loyer d'un gestionnaire. Votre locataire, en fait, c'est le gestionnaire qui fait de la sous-location.
0: Bon, après, j'ai envie de vous dire, est-ce que c est... ce ne serait pas confortable finalement comme... Euh, ah c'est comme... très
1: confortable on est vous n'avez aucune gestion euh... à faire, oui. vous, vous, vous déléguez toute la gestion et vous avez un produit qui est assimilé, alors est, hum. le terme n'est pas bon mais c'est presque un produit financier où vous placez votre épargne, où vous empruntez, où vous avez un loyer qui tombe tous les trimestres.
0: Et, et on paye plus d'impôts en faisant ce genre d'investissement que si on investissait dans un appartement normal
1: Alors non, on ne va pas payer plus d'impôts. Euh, souvent, les taxes foncières sont un peu plus basses qu'un appartement standard, puisque les surfaces d'appartements ou de chambres sont plus basses. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est le premier point. Mais surtout, vous allez être dans le cadre du loueur meublé non professionnel. Mm -hmm. Donc vous allez être au même titre, comme je disais tout à l'heure, de l'étudiant ou du senior. C'est-à-dire vous allez amortir votre bien et donc avoir des revenus nets d'impôts.
0: Alors justement, une question pour vous. Je souhaite acquérir une chambre d'EHPAD avec une rentabilité de 5%, mais j'ai peur qu'il y ait des travaux, car elle date de fin 1990. Euh, comment vers justement
1: Alors justement, comment vérifier ben, Le bail commercial. Euh, les 5% de rendement ne sont pas une rentabilité hors norme pour de l'EHPAD. Euh, surtout mmh. un EHPAD vieillissant, euh, c'est tout à fait standard. Ce qu'il faut euh, à peu près replacer, c'est que cet EHPAD-là devait être euh, aux alentours de 5, 5,5 ,5 déjà à sa création, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, par rapport aux travaux, en règle générale, tous les gros gestionnaires français prennent en charge les travaux d'entretien courant de la résidence, mmh. 605, 606 du code civil, euh, de façon à ce que vous n'ayez pas de travaux parce que c'est très spécifique à leur exploitation. Et
0: oui, bien sûr. En revanche, les salles de bains ne sont pas les mêmes, voilà, les surfaces exactement. aussi, les portes, tout ça. Exactement. Hein, sûr, ouais.
1: exactement. Donc il le gardent mmh. propre à, son, à sa propre exploitation. Mmh. En revanche, la vraie question dans l'EHPAD, et c'est le seul petit point noir de l'EHPAD, c'est la mise aux normes. Vous pouvez avoir un gestionnaire qui est tenu à une mise aux normes, mais ce qu'il faut savoir quand vous appréhendez un achat en EHPAD, c'est que le fonds de commerce n'est jamais... Alors désolé pour le terme, le fonds de commerce, mais c'est comme ça, l'exploitation... C'est bizarre, hein voilà. on parle
0: quand même d'une chambre Exactement. pour une personne âgée, on parle d'un bail commercial. Hein, Exactement,
1: donc le, le, le fonds de commerce de l'exploitant mm. n'est pas attaché au mur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que techniquement, si demain vous avez sur une résidence une mise en norme qui coûte 3 millions d'euros, le gestionnaire peut choisir sur le terrain à côté de reconstruire un EHPAD neuf, de déménager son fonds de commerce. D'accord. Sans et votre autorisation Sans votre autorisation. Il n'a pas l'obligation de le faire. Ça n'est pas attaché. Il peut exploiter son fonds de commerce où il veut, puisque son nombre de lits autorisés n'est pas attaché au bâtiment.
0: Ah, très bien. Donc ça veut dire que je peux acheter demain euh, un lit à Paris et y retrouver l'autre lit. Euh, enfin, ça doit rester dans la région, ah, puisque ça dépend
1: bien. de l'ARS. D'accord. Donc on ne change pas
0: de Un lit à Paris voilà. un lit à Montpellier. Non, on... c'est ça. Donc, ça doit. Donc, ça, voilà. dans ça reste dans la région. Oh, oui, parce que vous imaginez, vous avez, si vous avez quelqu'un de votre famille qui habite Paris et puis du jour au lendemain, on vous dit Ah, ben non, elle déménage.
1: Exactement. Non, non, ça doit rester dans le même périmètre géographique. Par bah, contre, pour l'investisseur, ça a une question fondamentale, c'est que si ça se passe ben, l'EHPAD dans lequel il a une chambre n'a plus d'exploitant, qu'est-ce qu'on en fait Et eh bah ben oui Voilà. Et c'est le seul point euh, vraiment compliqué de l'EHPAD aujourd'hui sur le marché, de bien analyser un gestionnaire de bien analyser justement la vie de la résidence est-ce que les mises aux normes ont été faites, est-ce qu'on n'a pas ce risque-là parce qu'il peut tout à fait déménager à côté revendre ce nouvel EHPAD à des nouveaux investisseurs, et vous, ça. vous n'avez plus rien. Et comme on n'est pas sur un, un support, entre guillemets, comme de l'étudiant ou du senior, un appartement classique, il oui. y a beaucoup plus de parties communes en EHPAD, mmh. euh, et, et des chambres un peu différentes, ben vous pouvez pas forcément le louer à un étudiant derrière, c'est compliqué sûr, en sûr. recyclage, ce qu'on appelle en recyclage. Donc ouais, effectivement, vois. sur des résidences qui sont qui ont plus de 20, 25 ans, voire mmh. 30 ans aujourd'hui, faut être vigilant s'il est remis aux normes, si tout a été bien fait, et que le parc a été bien mmh. suivi.
0: C'est quand même un investissement, où on remarque, très spécifique, hein, et peut-être parfois même euh, complexe, donc il faut Exactement. vraiment, vraiment euh, étudier. Euh...
1: C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure ouais. que c'est un bon investissement si vous si ça apporte de la diversité dans votre mmh. portefeuille. Si vous faites que ça, vous pouvez avoir un petit risque sur ce genre de, de situation.
0: Alors justement, euh, un auditeur nous pose la question suivante, j'ai acheté une chambre il y a 11 ans, euh, mais nous arrivons au terme du bail, comment faire pour renouveler le bail, justement
1: alors, le bail, lui, c'est un bail commercial. Donc, par principe, mmh. il va euh, se... Normalement, vous avez deux fa... enfin, Il y a deux solutions. Soit il prévoit une clause de tacite reconduction, auquel cas il repart. Mmh. Soit le gestionnaire va vouloir, et c'est ce qui est souvent le cas en EHPAD, euh, avoir de la visibilité. Donc, il ne va pas appliquer la tacite reconduction, parce que sinon, elle repartirait pour un 3-6-9, eh oui. classique. Oui. Il va vous euh, reproposer, normalement, dans l'année qui précède le terme du bail, il va vous reproposer un bail qui repart sur 9 ans, puisque vous ne pouvez pas renouveler plus de 9 ans, sinon vous êtes amphithéotique donc vous allez il va vous proposer sur 9 ans en règle générale à Nepad il euh, y a peu de euh, de turnover Voilà exactement oui. Et puis il y a peu de complexité à la renégociation Il n'y a pas de phénomène de changement de mobilier ou mm. autre Bon voilà c'est globalement euh, assez sain en termes de renouvellement de bail
0: Alors et si je suis propriétaire de ce bail commercial Et qu'avant les 9 ans euh, je souhaite le, le vendre Comment ça se Alors, passe C'est possible ça Aucun
1: problème oui justement ah. À partir du moment où vous êtes à loueur meublé Que vous avez oui. un bail commercial Vous pouvez tout à fait revendre votre investissement C'est
0: pas compliqué On n'est pas, pas en prise on va dire
1: C'est pas compliqué C'est à dire que pour nous professionnels On va vous dire que c'est très simple On va analyser le bilan du gestionnaire On va analyser le taux de remplissage, on va analyser la vie de la résidence et on va vous dire il n'y a aucun problème. La seule chose c'est que vous allez revendre avec un bail en cours mmh. et donc vous allez revendre avec votre contrat de location, ni plus mmh. ni moins. La seule chose qu'il faut appréhender c'est que vous, en tant que particulier, si vous voulez mettre en vente, ça va être compliqué parce mmh. que c'est forcément un investisseur qui va vous le racheter. C'est mmh. pas monsieur et madame tout le monde qui passe dans la rue, qui voit et qui trouve que c'est beau et, et qui là, achète. Et là, la
0: négociation est pas la même, hein. Voilà. Oh, la
1: négo est pas la même et un investisseur ne va pas avoir les mêmes critères qu'un achat affectif euh, d'un appartement standard. Donc, mmh. si vous avez un EHPAD à revendre, ce que je vous encourage à faire, c'est de contacter un professionnel qui, euh, voilà, qui peut être un gestionnaire de patrimoine, mais vous avez aussi des plateformes euh, qui font que ça. Mmh. Euh, on avait reçu la dernière fois euh, le revenu Pierre avec Benjamin sur le meublé. Ouais. Euh, voilà, ce sont ce genre de personnes qui sont spécialisées, qui vont décrypter la totalité de la vie de la résidence pour pouvoir amener toutes okay. les informations au nouvel acquéreur. Voilà. Alors,
0: qu'est-ce qui se passe si euh, mon gestionnaire, justement, d'EHPAD fait faillite Alors, <rire>
1: si votre gestionnaire fait faillite, globalement aujourd'hui, il n'y a pas de faillite en EHPAD. Pourquoi Parce que euh, quand un gestionnaire commence à battre de l'aile, il y a une telle pression aujourd'hui sur les lits mmh. qu'il est racheté. Voilà. Euh, ah il, oui. voilà, il est racheté avant qu'il fasse faillite donc parce que il y a une pénurie, que, déjà, voilà, a une pénurie qui fait qu'il va être racheté. En revanche, euh, il se peut qu'au moment du rachat, euh, vous ayez une renégociation de bail et que mm. le nouvel acquéreur, le nouveau gestionnaire qui achète vous dise bah, « attention, s'il a fait faillite, c'est parce qu'il mm. vous versait trop de loyer, donc on renégocie à la baisse un peu le loyer » et euh, on repart comme ça. Voilà, donc donc, effet... je...
0: donc pardonnez-moi, mais l'auditeur qui nous pose la question est-ce que le fait d'investir dans un EHPAD euh, et qui a peur justement de la revente, est-ce que c'est difficile à revendre On peut lui répondre, on vous non. a déjà répondu. Donc non, 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 non,
1: non, non c'est pas difficile à revendre, alors attention, il faut que vous ayez quand même des, des, des gestionnaires qui soient mmh. solides avec des garanties. Aujourd'hui, si vous prenez le top 5 des gestionnaires en France, il n'y a aucune problématique à le mmh. revendre. Ce qui va être plus compliqué, c'est si vous avez une revente sur un tout petit gestionnaire oui. qui a 2-3 établissements et qui lui peut être exposé à une revente et donc à une renégo de bail etc. Voilà. Mmh. Mais sinon, sur les gestionnaire, non. Hum.
0: Est-ce qu'il arrive euh, d'investir, par exemple, dans une chambre, dans un EHPAD, dans une résidence euh, sur un lieu euh, dit, euh, et que euh, ce, le, le coin où, est, euh, justement investi, enfin, où on a investi euh, la chambre, euh, est-ce que ça arrive que comme un appartement, ça prend de la valeur, hein, ou pas du tout non.
1: non. Vous n'allez pas, hein non, 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 ouais. pas être du tout... comme
0: mais... je l'ai acheté, je le revends au même prix, Alors, à peu près ou... C'est ce
1: un tout petit peu différent, puisque hum. vous allez avoir... Euh, en fait, ce qui va rentrer en compte, ce n'est pas le marché, ce n'est ah, voilà. Voilà, pas la valeur marché, parce que ça en a finalement intrinsèquement aucune valeur marché. Vous allez acheter aujourd'hui une chambre d'Epad à 150 000 euros qui fait 20 mètres carrés. Voilà, mmh. donc non vous êtes... mais elle
0: ne fera pas 200 000 euh, dans ans, même si dans le coin il euh, y a eu des constructions, ça le... a bougé il y a non. le métro. Euh, elle euh, ne suivra
1: pas les fluctuations ah. du marché. Par enfin contre non. ce qu'elle va suivre mmh. c'est la réévaluation de votre bail commercial. Je m'explique vite fait. Mmh. Si vous achetez aujourd'hui un, une chambre qui est à 4,5% de rentabilité mmh. Ben, pendant la durée de vie que vous l'avez, pendant 10 ans, peut-être que votre loyer aura augmenté de 0,5. Mmh. Et donc, quand vous allez la revendre, votre acquéreur va vous dire, ben moi, je veux 4,5 de rentabilité, donc mmh. ça va rehausser le prix de vente. En fait, c'est la réévaluation du bail commercial qui fait et, la valeur. Il
0: n'y a pas de différence de prix entre euh, une chambre d'EHPAD vue-mer et une chambre d'EHPAD vue-rue. Euh, vu
1: non, et même non. les. les c'est les, dommage, les, là. Et Justement, <rire> les, les, que... les, 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 les constructeurs et gestionnaires d'EHPAD vont plutôt avoir tendance à ne pas se mettre vue-mer, justement. Mais pourquoi Mais quel ben, dommage Parce que ça, ça coûte, coûte, coûte déjà voilà, suffisamment cher et... Bon, on préfère quand même
0: mettre... Sur de la
1: résidence senior, oui, par contre, eh oui, vous avez des oui, résidences senior pour valides, euh, pour 60 voilà, exactement. Et
0: tout le monde n'a pas les moyens, d'ailleurs, d'aller dans les EHPAD aujourd'hui. Non. d'accord, aujourd c'est aussi la Vous avez aujourd'hui, hein. c'est vraiment
1: la problématique, mmh. c'est vraiment la constante de fond aujourd'hui, vous avez souvent les enfants qui sont obligés de revendre mmh. le bien familial pour payer l'EHPAD. Mmh.
0: Question très intéressante de la part de l'un de nos auditeurs, avec la pandémie de, de la Covid, est -ce avec ce qui se passe, justement, dans les EHPAD, avec toutes les restrictions est-ce toujours intéressant d'y investir Très bonne question ça. Alors
1: oui, Je ne sais parce pas que... qui l'a pendu mais oui. très bien. <rire> oui, alors justement euh, si on fonctionne d'un point de vue mais purement oui. investisseur, bien entendu ça a été le support le plus résilient pendant la crise. Les, voilà, les, les, vous avez continué à avoir euh, des personnes âgées dépendantes dans les établissements c'est le gestionnaire qui est responsable de la bonne vie de son exploitation donc c'est le gestionnaire qui peut être incriminé en cas de, voilà, en cas de Covid à l'intérieur ou de cluster à l'intérieur de l'établissement, pas du l'investisseur mais si on regarde sur la vraiment le le, le pur côté investisseur, oui, ça, mm. ça, ça contrairement à, à du tourisme, par exemple, vous n'avez eu aucune baisse de loyer, aucune suspension de beaux commerciaux, mm. vous n'avez rien eu. Voilà, c'est un support qui est très, très résilient mm. parce que il y a une telle pénurie que, voilà, ouais, euh, c'est tout le temps plein. Donc,
0: c'est toujours quand même un bon investissement.
1: C'est un bon investissement, monsieur. Mm.
0: Alors, euh, on a aussi beaucoup d'auditeurs qui se posent la question euh, sur le choix du gestionnaire. Vous avez, vous avez à peu près répondu à la question tout à l'heure, euh, se renseigner s'il est fiable, etc., etc. Mais quels sont finalement les critères sur lequel on peut, on peut y aller les yeux fermés
1: Alors, les critères que vous allez avoir, ça va être euh, la taille déjà du gestionnaire. Oui. Euh, prenez, vous avez des classements qui existent sur Internet. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, prenez les 5-6 premiers, les mmh. 5-6 plus gros. Pourquoi Parce qu'un euh, un EHPAD n'est pas forcément un établissement rentable à chaque fois. Euh, et si vous avez une solidité de gestionnaire qui gère via un groupe, souvent, oui. souvent ils centralisent en fait via leur holding la gestion financière administrative des établissements, ce qui permet des économies d'échelle et donc mmh. d'avoir une viabilité sur les établissements. Si vous voulez être sûr d'avoir votre loyer, le top 5, top 6 de, de, des gestionnaires fait que la solidité euh, paiera. Ensuite, vous pouvez à l'intérieur d'un gestionnaire, aller voir moi je vous encourage à le faire, leur philosophie aussi qu'ils vont mettre à l'intérieur des établissements il y en a un qui peut vous plaire plus qu'un autre parce qu'il y en a un qui va être plus sensible à ça mmh. ou à ça euh, vous, vous pouvez retrouver aussi chez un même gestionnaire plusieurs supports, c'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'EHPAD mais vous pouvez avoir des soins de suite aussi et des cliniques, donc faites attention de bien aller sur les EHPAD, de bien vérifier, mais en tout cas, euh, travaillez par rapport à votre propre sensibilité, mmh. et en tout cas ce qu'il faut être prêt à faire aussi, c'est d'investir, pas forcément à côté de chez, de chez vous parce qu'il n'y a pas forcément de construction d'EHPAD à côté de chez vous.
0: Mmh. Alors, autre question. On m'a dit que je n'avais pas besoin d'assurer ma chambre d'EHPAD, mais s'il y a un incident, par exemple, comment ça se passe Qui est responsable et qui prend ça en charge Alors.
1: Là, on parle de ce qu'on appelle la propriétaire non occupant. Donc, ah oui. voilà, quand vous êtes investisseur, que vous achetez un appartement classique, vous devez l'assurer en tant qu'effectivement propriétaire non occupant. C'est
0: même obligatoire.
1: C'est obligatoire, c'est totalement obligatoire. Le, le locataire va s'assurer contre les risques locatifs mmh. et le syndic lui va assurer les parties communes. Effectivement, dans 98% du temps. En EHPAD, euh, vous l'avez sur d'autres gestionnaires aussi, mais en EHPAD, c'est couvert par l'assurance-exploitation du gestionnaire. Donc, effectivement, mmh. euh, il se peut que le, le gestionnaire vous le prenne en charge dans le cadre de son assurance-exploitation, auquel cas vous n'avez pas à vous assurer. Donc, si incident ou incident, double assurance, quoi.
0: Voilà, peu, exactement. Mmh. Ça,
1: normalement, vous l'avez dans le bail commercial, donc il faut bien le décrypter. Et si c'est le cas, ça veut dire que si l'établissement bah, brûle, par exemple, vous allez avoir le gestionnaire qui euh, va lui être... Euh, remboursé en perte mmh. d'exploitation. Et avec cette perte d'exploitation, il va continuer de vous payer le loyer le temps que l'établissement soit réparé ou reconstruit. Très
0: bien. Euh, le temps passe vite avec vous, Arnaud. et C'est très intéressant. Dernière question pour vous. Euh, je souhaite acheter une chambre d'EHPAD avec mon épargne. On m'a dit que les revenus seraient nets d'impôts. Euh, Est-ce que c'est le cas
1: Oui, c'est le cas parce que c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Vous allez être dans le cadre fiscal, dans le statut fiscal du loueur meublé non professionnel. Donc, vous allez amortir les murs et les meubles euh, sur une durée à peu près Alors les meubles 5-7 ans et les, mmh. et les murs sur 25 ans Ces amortissements comptables Alors c'est vrai que pour beaucoup de gens c'est un peu compliqué à comprendre <rire> Ce principe d'amortissement mmh. Mais pour faire très schématique Si vous avez 5000 euros de loyer par an Et que vous achetez 100 000 euros oui. de murs Pendant 25 ans vous allez déduire Comptablement 4000 euros par an de charges, de murs, ce qui fait que effectivement, moins la taxe foncière et moins les, les meubles, vous allez avoir des mmh. revenus qui comptablement sont à zéro, donc vous, vous créez des revenus mmh. nets d'impôts.
0: Vous avez beaucoup de clients au sein de, de votre entreprise, donc chez Patrimoine Store, qui vous, euh, que vous accompagnez sur ce type d'achat, j'imagine oui
1: Oui, alors le meublé représente euh, cette année une part beaucoup plus importante euh, que les autres années, parce mmh. que, enfin, euh, nous, la raison qu'on a identifiée très clairement sur la plateforme, c'est euh, l'arrivée massive de l'épargne accumulée pendant le Covid, et comme le meublé... Les
0: Français on fait, des, on fait des économies. Un tout
1: petit peu. Voilà. Et comme... Et vous le... vous <rire> On a, trop, investi, on a investi dans la plateforme. <rire> ben ça. On ne
0: peut pas tout faire. Malheureusement. Ça.
1: Mais euh, non, non, mais effectivement, comme le meublé est le seul support qui permet en mmh. immobilier de générer des revenus nets d'impôts, oui. l'épargne est arrivée massivement. Contrairement aux revenus fonciers, pour le coup cette année, on a eu beaucoup moins de pinel que les autres années, mmh. mais on a eu beaucoup plus de meublés, tout meublé confondu, principalement. Euh, juste pour voilà resituer, mmh. c'est euh, étudiants seniors qui trustent les premières places parce que c'est euh, le, le marché où vous avez le plus d'offres. Il n'y a pas besoin d'agrément, donc c'est là où vous avez le plus d'offres et le plus de revenus Vente aussi. Euh, et aussi en termes de budget, l'étudiant va démarrer à 60 000 mmh. euros. Chambre d'EHPAD, c'est compliqué de le faire tourner en dessous de 130 000 euros. Mmh. Donc EHPAD, ça va être de 130 à 220, suivant les régions, de 130 000 euros. Donc c'est plutôt des budgets un peu plus conséquents. Mmh. Mais euh, voilà, c'est premier étudiant, deuxième senior et troisième EHPAD, dans l'ordre des demandes de mmh. nos clients.
0: Ce qui serait intéressant, euh, Arnaud, c'est qu'on fasse bientôt un Allo Radio IMO sur l'investissement étudiant, parce que j'imagine aussi qu'il y a plein de gens qui veulent investir dans des placements, euh, dans des placements, euh, dans chambres d'étudiants. Donc si vous voulez, on a encore plein de à vous poser mais le temps passe vite euh, et euh, le, le temps est compté donc merci beaucoup en tout cas euh, Arnaud Grossac d'avoir été avec nous, d'avoir été notre expert du jour dans Allo Radio Imo je rappelle que vous êtes président fondateur de Patrimoine Store, merci encore merci, et Katia. je vous dis à très vite oh. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles